0: Nächste Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Platz. Platz der friedlichen Revolution. Kabarett Akademiker. Wer in
1: Leipzig regelmäßig in der Tram unterwegs ist, so wie ich zum Beispiel, der kann diese Ansage vermutlich schon im Schlaf mitsprechen. Die friedliche Revolution und dann gleich Kabarett. Mehr Leipzig geht kaum. Das galt schon in der DDR, da war Leipzig eine der ganz wenigen Städte mit gleich zwei Kabaretts. Und umso mehr gilt es heute, wo der Hinweis auf die Kabarettszene in keinem Reiseführer fehlen darf. Ja, im Kabarett Akademiksa, von dem wir gerade in der Ansage der Tram gehört haben, da wurde am Sonntag eine Kabarettinstitution eröffnet, die Leipziger Lachmesse. Dabei wurde auch der Festivalpreis der Leipziger Löwenzahn verliehen, und zwar an eine Künstlerin, deren Namen seit letztem Jahr kaum jemanden kalt lässt. Lisa Eckhart. Die einen feiern sie als scharfzüngige Kämpferin gegen den vermeintlichen Zeitgeist, für die anderen wärmt sie nur rassistische und antisemitische Klischees auf. Wem genau hat die Lachmesse da am Sonntag eigentlich ausgezeichnet? Unter anderem darüber wollen wir heute reden in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andrea schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio
2: für
0: Kopfhörer
1: Lisa Eckert, bürgerlich Lisa Lasselsberger, 29 Jahre alt, geboren in Österreich, wohnhaft in Leipzig. So weit, so einfach die biografischen Fakten. Wenn es hingegen um die Debatte über ihr Bühnenprogramm geht, dann werden gerne mal mehrere Dinge durcheinander geschmissen. Ja, und bei mir im Studio, da ist jetzt meine Kollegin Viktoria Rauchhaus. Sie hat mal versucht, das ganze Thema für uns so ein bisschen zu sortieren. Hi Viktoria. Hallo. Ja, gerade bei jüngeren Menschen, da ist Lisa Eckert ja ganz schön umstritten. Vielleicht kannst du für uns trotzdem noch mal kurz einordnen, ein bisschen erklären, was genau wird ihr da eigentlich vorgeworfen?
2: Ja, Lisa Eckert provoziert mit ihrem Humor ja gerne mal und damit macht sie sich natürlich nicht nur FreundInnen. Der Auftritt, der aber tatsächlich am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, war 2018 im WDR. Da hat sie darüber gesprochen, wie man damit umgehen soll, wenn Angehörige von Minderheiten übergriffig werden. Wie zum Beispiel Harvey Weinstein, der jüdisch ist, oder Bill Cosby, der schwarz ist.
0: Weinstein, Polanski, Ellen, geborener Ellen Königsberg. Finden Sie dieses MeToo nicht auch antisemitisch? Es ist ja wohl nur gut und recht, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen. Mit Geld ist ja nichts gut zu machen. Ich meine, den Juden Reparationen zu zahlen, das ist wie Didi-Matte-Schieds ein Red Bull auszugeben.
2: Ja, sie spielte also mit dem Klischee, dass alle JüdInnen reich seien. Das ist aber nicht das einzige Klischee, das sie bei dem Auftritt aufgegriffen hat. Später hat sie zum Beispiel auch noch darauf angespielt, dass JüdInnen gierig und schwarze Männer triebgesteuert seien. Uf,
1: da, da muss man schon erstmal schlucken. Wie waren da die Reaktionen drauf?
2: Ja, interessant ist erstmal, dass die Reaktionen gar nicht sofort kamen. Als die Sendung zum ersten Mal 2018 ausgestrahlt wurde, ging das zunächst ziemlich unter. Erst als der WDR das 2020 nochmal auf Facebook geteilt hat, gab es einen großen Shitstorm. Da wurde ihr dann von vielen Seiten Rassismus und Antisemitismus vorgeworfen. Der jüdische Autor Max Czolek schrieb zum Beispiel auf Twitter,
1: Im WDR beweist Kabarettistin Lisa Eckert gerade, dass sie die Grenzen zwischen Humor und Diskriminierung nicht einmal mehr in der Ferne erahnen kann. Es ist wirklich krass.
2: Ja, mit seiner Kritik ist er da, wie gesagt, nicht der Einzige. In der Presse und den sozialen Medien wurde sie wirklich von vielen scharf kritisiert.
1: Klingt wirklich nach einem klassischen Shitstorm. Wie hat Lisa Eckert auf diesen Shitstorm reagiert?
2: Ja, solche Vorwürfe scheinen die irgendwie gar nicht so zu treffen. Wir haben am Sonntag bei der Preisverleihung auch persönlich mit ihr darüber gesprochen und sie meinte
0: dazu... Und das letzte Jahr hat mich dann auch ein bisschen versöhnt, weil ich gesehen habe, ich brauche das nicht persönlich zu nehmen. Scheinbar kriegt jetzt jeder, ähm, der jetzt nicht auf den ersten Blick gleich auf diese Botschaft zu durchschauen ist, kriegt sein Päckchen zugeteilt. Und äh, ich war irgendwie erleichtert, dass es bei mir jetzt durch ist, sonst würde ich vermutlich zittern, wann es passieren würde. Also sie nimmt die Vorwürfe ja gar nicht so persönlich. Irgendwie scheint sie sie sogar als Kompliment
2: zu verstehen. An anderer Stelle sagt sie nämlich, dass man schon eine große Persönlichkeit sein muss, damit sich die Leute so intensiv mit einem beschäftigen.
1: Also ich merke, so richtig geht sie inhaltlich auf die Kritik auch gar nicht ein.
0: Nee, und das macht sie tatsächlich auch ganz bewusst nicht. Sie hat uns erklärt... Ich glaube, der beste Garant, um nicht gecancelt zu werden, ist schon mal sich nicht zu entschuldigen. Wer sie aber tatsächlich
2: auch inhaltlich verteidigt hat, war der WDR. Der hat auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes gesagt,
1: Die Künstlerin hatte ein hochaktuelles, für Satire naheliegendes Thema gewählt und dabei Vorurteile gegenüber Juden, People of Color, Homosexuellen, Transgendern und Menschen mit Behinderungen aufgegriffen, um genau diese Vorurteile schonungslos zu entlarven.
2: Ja, aber ob sie die Vorurteile dann tatsächlich auch entlarvt oder einfach nur reproduziert, ist umstritten. In einem Kommentar in der Zeit heißt es zum Beispiel, sie würde einfach nur, Zitat, antisemitische Klischees für Schale Witze ausschlachten.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, war das dann ja aber nicht der einzige Skandal um Lisa Eckert. Das Ganze hat dann nochmal relativ hohe Wellen geschlagen bei einem Literaturfestival, oder?
2: Genau, 2020 war sie zum Haberfront-Literaturfestival in Hamburg eingeladen, wo sie aus ihrem Roman Oh Mama lesen sollte. Sie wurde dort aber dann wieder ausgeladen, angeblich weil es Drohungen gab und die Sicherheit der Veranstaltung nicht gewährleistet werden konnte. Später kam dann aber raus, dass es gar keine Drohungen gab, sondern lediglich Warnungen aus der Nachbarschaft, dass es Störungen geben könnte. Und da sprechen dann viele von Cancel Culture.
1: Ist denn da was dran deiner Sicht nach? Kann man bei Lisa Eckert wirklich davon sprechen, dass sie sozusagen gecancelt wurde?
2: Also Cancel Culture ist natürlich ein großes, schwieriges Thema. Das kann man jetzt gar nicht so einfach in ein paar Sätzen beantworten. Ich habe jetzt aber nicht wirklich den Eindruck, dass ihr der Shitstorm geschadet hat. Sie wird ja weiterhin geradezu mit Preisen überhäuft und zuletzt eben auch mit dem Leipziger Löwenzahn.
1: Das sagt meine Kollegin Viktoria Rauchhaus. Danke dir, Viktoria, für diesen Überblick. Ja, gerne. Ja, und die Preisverleihung, die ist ein gutes Stichwort. Meine Kollegin Alina Eckelmann, die war nämlich am Sonntag bei der Preisverleihung dabei und hat dort nicht nur mit Lisa Eckert selbst gesprochen, sondern auch mit ihren Fans. Welche Eindrücke sie da gesammelt hat, das hören wir jetzt.
3: Kupfergasse gegen 18 Uhr. Ich blicke auf, als ich Stiefel auf der Straße klacken höre. Eine zierliche Person kommt mir entgegen, in weißen Absatzschuhen, einem weißen Mantel und schwarzen Kopfhörern über den Ohren. Ich brauche ein paar Sekunden, bis ich erkenne, wer da gerade an mir vorbeispaziert ist. Lisa Eckert. Sie bekommt heute bei der Eröffnung der Lachmesse den Leipziger Löwenzahn verliehen. Vereinzelt folgen ihr schon Gäste ins Kabarett Akademiksa. Auch ich gehe die Stufen hinunter ins Kellerlokal. Unten angekommen fühlt man sich wie in einer Kneipe. Holzverteflung an den Wänden und schummriges Licht. Einige Dutzend Menschen haben sich schon versammelt, die meisten schätzungsweise zwischen 50 und 70 und ausschließlich weiß. Manche schwirren hin und her, andere haben sich an den Tischen niedergelassen. Sie genießen Getränke, diskutieren in kleinen Grüppchen oder stehen an der Bar an. Und alle warten auf das Programm von dieser Eckert. Die Debatte um ihren Auftritt beim WDR habe ich verfolgt. In meinem persönlichen Umfeld ist die Meinung dazu klar. Fast alle empfinden ihr Programm als rassistisch und antisemitisch. Das macht mich neugierig. Haben die Menschen hier denn gar nichts von der Kontroverse um die Künstlerin mitbekommen? Was fasziniert sie so an dieser Eckert? Ich möchte versuchen, diese Menschen zu verstehen. Diese Fragen will ich zuerst der Protagonistin selbst stellen. Ich löse mich für einen Augenblick von den BesucherInnen und treffe Lisa Eckert in ihrer Garderobe. Sie kommt gerade aus der Maske und wir setzen uns an einen Holztisch, der beladen ist mit Snacks. Wir kommen ins Gespräch. Lisa Eckerts Tonfall ist glatt, aber durchaus freundlich. Auf meine Frage, wie sie sich ihren eigenen Erfolg erklärt, kommt auch sie ins Stocken.
0: Letztlich, ich, ich, ich kann es nicht, ähm, nicht genau sagen. Wahrscheinlich ist es... Ähm bei vielen dann doch äh, das freizügige Outfit, <lacht> gepaart
3: mit äh, einem gewissen sprachlichen Anspruch. Ihr Erfolg? Nur eine Frage der Form, nicht des Inhalts? Ich hake nach. Eckert meint, dass in Zeiten von klar formulierten Botschaften gerade die Uneindeutigkeit ihres Programms gut ankomme.
0: Und ich weiß teilweise überhaupt nicht, was meine Botschaft ist. Und das genieße ich selbst und wahrscheinlich auch das Publikum, ähm, dass nicht etwas wirklich klein gehäckselt vorgesetzt bekommt, aus lauter Angst missverstanden zu werden. Das Risiko muss man eben eingehen. Aber dann hat man selbst und die Leute haben, glaube ich, großen Spaß, weil ich sie auch nicht für unmündig erkläre, dass sie sich selbst ihren Reim auf die Dinge machen.
3: Anstatt Vermutungen anzustellen, möchte ich lieber klare Antworten. Während sich Eckert zurückzieht, habe ich Zeit, mit den Leuten im Foyer ins Gespräch zu kommen. Warum möchten Sie Lisa Eckerts Programm sehen? Werden Sie von den Vorwürfen gegen Eckert nicht beeinflusst? Eine ältere Frau lächelt mich freundlich an. Auf meine Frage, was sie an Eckert fasziniere, antwortet sie. Naja, das
0: Auftreten und die Schlagfertigkeit und äh, dass er auch ihre Meinung sagt, auch wenn andere dagegen sind. Nicht alle, na, jeder hat ja seine eigene Meinung, die sie eben vertritt auch. Das finde ich toll.
3: Unter den vielen Besucherinnen finden sich auch ein paar bekannte Gesichter aus der Kabarettszene. Anke Geisler, ebenfalls Kabarettistin, spricht mit mir bereitwillig über Eckhardt. Ja, auch zum Teil unverschämt und sie ist vor allem politisch unkorrekt, was ich großartig finde, in dieser äh, angestrebt politisch korrekten Zeit. Und äh, ja, kritisiert oder ja, nimmt das aufs Korn, womit wir jetzt gerade zu tun haben und da hat sie eigentlich immer total den Finger drauf. Aha, diese Grenzüberschreitungen scheinen also genau ein Grund zu sein, dass sich die Anwesenden für diese eckert begeistern. Mit je mehr Menschen ich spreche, umso klarer wird mir, die Kontroverse um Eckert befeuert ihre Beliebtheit eher, anstatt ihr zu schaden. Der Kabarettist Gunther Bönke zum Beispiel findet ihre klare Haltung beeindruckend. Seiner Meinung nach nimmt Eckert Positionen ein, die heute nicht mehr in sind. Dass man also nicht
0: der Ideologie sozusagen den Raum gibt, sondern dem gesunden Menschenverstand.
3: Das
0: habe ich noch nie von so einem jungen
3: äh,
0: Menschen gehört.
3: Mit dieser Einstellung ist Bönke nicht alleine. Ich höre ausschließlich Positives über Eckerts Inhalte. Ich spreche einen weiteren Besucher an, einen älteren Mann mit Bart. Er ist extra aus Mecklenburg-Vorpommern gekommen, um Eckart zu sehen. Für die Kritik an ihr hat er nur Unverständnis.
4: Und ich finde ja traurig, dass sie, wie, ich weiß nicht, wieder zu Neudeutschheit, dass sie versucht wird, raus, rausgedrängt zu werden. Das finde ich am Traurigsten.
3: Ja, die hat ganz schön viel ähm, schlechte Presse auf jeden Fall gekriegt. Und das können Sie gar nicht verstehen?
4: Das kann ich gar nicht verstehen, weil sie weil sie auf ihre Art und Weise die Wahrheit sagt.
3: Nach diesem letzten Gespräch bewegt sich die Menge vom Foyer in den Kabarettsaal. Die Stuhlreihen fühlen sich schnell, etwas mehr als 200 Menschen blicken erwartungsvoll auf die Bühne. Eine poppige Vorband versucht, für Stimmung zu sorgen. Dann ist es soweit. Die Moderatorin kündigt stolz die Hauptfigur des Abends an und alle Gespräche verstorben. 2020... Lisa Eckert. Unter tosendem Beifall betritt Lisa Eckert die Bühne und liefert ein Programm ab, das mich nicht überrascht. Souverän, zynisch und voller Spitzen. Die ZuschauerInnen gehen dabei von Beginn an voll mit. Ihr Gelächter wirkt oft wie ein Ausdruck der Zustimmung, zum Beispiel wenn sich Eckert übers Gendern oder Karl Lauterbach lustig macht. Ich verstehe jetzt ein wenig besser, warum Lisa Eckert diese Menschen begeistert. Sie spricht aus, was ihr Publikum meint, nicht mehr sagen zu dürfen. Für mich zumindest fühlt sich der heutige Abend an, als wäre ich in eine Parallelwelt eingetaucht. Ein Abend, an dem sich viele rebellisch fühlen und doch große Einigkeit herrscht.
1: Meine Kollegin Alina Eckelmann war das. Ja, soweit die subjektiven Eindrücke von der Preisverleihung, stellt sich noch die Frage, warum hat Lisa Eckert den Leipziger Löwenzahn eigentlich gewonnen? Teile von Dieter Nurs Laudatio, die waren ja eben schon zu hören. Einer, der sich auch hinter die Entscheidung der Publikumsjury stellt, das ist Harald Pfeiffer. Er ist einer der künstlerischen Leiter der Leipziger Lachmesse und damit so etwas wie ein Lachexperte. Mit ihm habe ich mich gestern unterhalten. Ja, guten Abend, Herr Pfeiffer. Danke fürs Kommen. Bitte. Ja, der Leipziger Löwenzahn, das ist ein Preis, der das beste Programm des Vorjahres bei der Leipziger Lachmesse ja. auszeichnet. Dieses Jahr für Lisa Eckert. Ein Politikum könnte man meinen. Sie haben schon ein Vorgespräch mit einem Redakteur von uns geführt und haben da gesagt, für sie ist es gar nicht so sehr ein Politikum, für sie wird da einfach Qualität gewürdigt. Können Sie vielleicht das ein bisschen konkretisieren? Was macht aus Ihrer Warte die Qualität von Lisa Eckert aus?
4: Naja, die Lisa Eckert ist ja nun in der äh, weiteren Öffentlichkeit bekannt geworden durch äh, ein Zoff, und einem Vorwurf des Antisemitismus. Und da muss ich sagen, erstmal war dieses Zitat, soweit ich weiß, drei Jahre vorher schon gefallen, da hätten die Hellen schon früher hell sein dürfen oder können. Und zum anderen ist das ganz gefährliche, weil in der Gesellschaft, in dieser Gesellschaft, die dann immer auf die Barrikaden gehen, Ironie überhaupt keine Rolle spielen. Und Ironie ist eigentlich das, dass man das sagt, was man eigentlich nicht meint und hat im Grunde dann die Lösung des Problems, nicht selber auf der Bühne gemacht, alle Sachen, die sollen nicht Schulmeistern, die Kabarettisten, und da, fahr, äh, da lenken die das Problem oder die Lösung des Problems ins Publikum. Und das heißt, mach mal dein Vers selber drauf und wenn du Moral hast, kommst du auf die gleiche Meinung wie ich. Jetzt ist Ironie, das eine, gleichzeitig gibt es Kritikerinnen
1: und Kritiker, die sagen würden, es ist eigentlich kein Verballhornen von rassistischen, von antisemitischen Positionen, sondern es ist eher ein Reproduzieren. Also es gibt zum Beispiel betroffene jüdische Autoren, wie zum Beispiel Max Czolek, die sagen, sie fühlen sich selber einfach beleidigt von so Sätzen wie, den Juden geht es gar nicht ums Geld, ihnen geht es um die Weiber, deshalb brauchen sie das Geld. Als Gegenposition wird dann ja gerne angeführt, Satire darf alles, berühmter Satz von Kurt Tucholsky, haben Sie persönlich eine Position zu diesem Satz? Darf Satire alles?
4: Ja, Satire darf prinzipiell alles und Satire ist ja auch eine Form der Verantwortung, nämlich eine Verantwortung für die Gesellschaft. Da würde ich sagen, da ist hier und da ein bisschen Beißhemmung auch angebracht und das beobachtet man gerade eben bei den großen Satirikern immer, dass sie nicht gnadenlos sind, sondern gezielt.
1: Jetzt ist das Dürfen das eine. Die andere Frage ist natürlich auch, was soll Satire? Sie haben es gerade schon gesagt, Satire soll gezielt sein. Da gibt es ja die Auffassung, dass Satire zum Beispiel nach oben treten soll, dass sie so ein bisschen die Reichen und Mächtigen, das Fürchten lehren soll. Andere würden vielleicht wieder sagen, Stichwort Lachmesse, nein, es geht ums Lachen, es geht um Komik einfach und wie die hergestellt wird, ist relativ wurscht. Haben Sie da eine Position, wie politisch darf, wie politisch soll Satire sein?
4: Nee, also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also das Lachen ist ja eine Reaktion darauf, dass meinethalb der Groschen gefallen ist. Man kann auch als Verlegenheit lachen, weil man mit dem Ding, was man gerade gehört hat, nicht umgehen kann und äh, es gibt auch äh, Witze, die so entwaffnend sind, äh, die die einfachen Lachen nach sich ziehen, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Es gibt also ein Lachen der verschiedenen Art und das ist im Prinzip ja auch das, was Lachmesser abbilden will, nämlich die verschiedenen Arten des Lachens auslösen. Und die andere Seite, Satire, wie politisch Satire äh, sein darf, das ist eigentlich die Frage, wie politisch darf Kunst sein. Und da wird es ganz gefährlich, wenn man nämlich äh, der Kunst abspricht, politisch zu sein, dann sind wir relativ weit rechts. Und äh, ich will einfach mal sagen, wenn ich heiter beschreibe, wie zwei Menschen miteinander hinkommen oder nicht hinkommen, ist das, wenn man es genau sieht und wenn man genau beschreibt, eigentlich auch immer äh, eine gesellschaftliche Frage. Und insofern ist notgetrungen Kunst immer über die Bande gespielt oder direkt, also politisch. Und das gilt für die Satire äh, besonders, weil das ja die Zuspitzung der, der Weltbetrachtung eine Zuspitzung der Weltbetrachtung ist. Und insofern, da denke ich, äh, muss man denen alles gestatten. Und es geht ja auch nicht darum, dass man vielleicht überlegt oder guckt, ins Theater geht und guckt, wo macht der andere Fehler, sondern man sollte vielleicht mal reingehen und sagen, was kann ich hier mitnehmen. Man hat ja bezahlt, da darf man auch was mitnehmen.
1: Jetzt sagen Sie, man hat bezahlt, es waren ja zwei Kolleginnen von mir auch am Sonntag dabei, die haben mit dem Publikum auch gesprochen, Ihnen ist dabei aufgefallen, dass das Publikum zwar relativ bunt gemischt war, aber es hat sich doch durchgezogen, dass tendenziell eher das mittelalte bis ältere Semester da war und eben auch wenige Leute, die, sagen wir mal, erkennbar jüdisch gewesen wären, erkennbar einen Migrationshintergrund gehabt hätten. Ist es nicht vielleicht auch leichter, in so eine Veranstaltung reinzugehen und sie gut zu finden und lachen zu können, wenn man nicht das Gefühl hat, man ist selber die Pointe der Witze?
4: Äh, wohl sicher nicht. Also normalerweise ist die Krux des Kabaretts schon immer gewesen, dass im Kabarettkeller, wie in diesem Falle im Keller, immer Gleichgesinnte aufeinandertreffen. Diejenigen, die es eigentlich treffen sollten, die, die sind gar nicht da. Das ist ein bisschen äh, der, der, der Pferdefuß am Kabarett, aber das ist seit eh und je schon so praktiziert worden und es verirrt sich immer einer, denn genug Beschwerden gibt es ja. Herr Pfeiffer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte.
1: Ja, ein Thema, viele Perspektiven. Was nehme ich persönlich aus der Recherche zu dieser Folge mit? Zum Beispiel, dass ich persönlich in diesem Leben wahrscheinlich kein lisa eckert fan mehr werde, aber auch, dass es nicht schaden kann, Leuten zuzuhören, die das vielleicht ganz anders sehen. So oder so, wir sind am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Alina Eckelmann, bei Tizian Glaser und bei Victoria Rauchhaus. Sie waren an der heutigen Folge beteiligt. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann schaut gerne mal vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Twitter, da findet ihr uns unter mephisto976 oder direkt auf unserer Website radioMephisto.de mit vielen spannenden Artikeln. Den nächsten Podcast, den gibt es wie gewohnt am Freitag. Bis dahin, mein Name ist Justin Andrieu. Auf Wiederhören.
2: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.